0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de Restauración Muy buenas tardes, qué bueno que estés con nosotros y quiero invitarte a que juntos pasemos un tiempo especial de la Palabra de Dios así es que te voy a invitar a que podamos disponer nuestra mente, nuestro espíritu nuestro corazón para poder recibir la Palabra del Señor estamos en el ciclo de el mes de la preparación. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte de Prepárate para un encuentro con Dios, parte 2, y vamos a hablar exactamente de cómo prepararnos para tener una buena actitud delante de Dios. La preparación del día de hoy es tu actitud, mi actitud tiene que ser la correcta. Es muy interesante ver cómo durante la historia de la humanidad, Obviamente dentro de esa historia va la historia también de la iglesia, eh, cómo hay situaciones, momentos en la vida de, de cada uno de nosotros y cada una de las personas que pasan o luchan con la actitud. Que tenemos de alguna manera eh, situaciones complicadas donde la actitud a veces no es la más correcta y regularmente pues luchamos con este tipo de situaciones. Entendemos como actitud que es la postura, la disposición del ánimo de una persona que manifiesta al hacer algo Es decir, la actitud es la disposición, las ganas que tú le pongas a hacer algo A eso nos vamos a referir el día de hoy Y precisamente el libro de Amós, recuerde que este estudio de todo este mes Vamos a estar hablando de Prepárate para un encuentro con Dios Y está basado en el libro de Amós durante todo este tiempo vamos a estar predicando acerca del libro de Amós. Recordemos que Amós estuvo escrito en una temporada donde aparentemente todo era bonanza, donde aparentemente todo estaba bien y el pueblo judío, el pueblo hebreo eh, tenía una temporada de bienestar. Entonces en esa época, en esa temporada surge una situación de crisis, Surge una situación de dificultad y empieza a ocurrir todos los eventos que vamos a estar viendo y una de las cosas que menciona nuestro Dios a través del libro de Amós es precisamente la actitud de la persona, la actitud de la iglesia ante situaciones complicadas o situaciones adversas o simple y sencillamente la actitud que tienes para hacer lo que tú tengas que hacer el día de hoy. A veces no es suficiente solamente con hacerlo, entonces... Amos se refiere a este evento de la actitud o a este punto de la actitud y empieza a tener un análisis de parte de Dios a través de Amos a la comunidad y les dice, oye, qué bueno que pueden hacer esto, qué bueno que pueden hacer aquello. Pero, ¿sabes una cosa? No es la mejor actitud con la que lo estás haciendo. Es decir, no es la mejor forma en que puedes hacer las cosas. Regularmente, nosotros como sociedad tendemos a, a tener un cumplimiento de hacer algo meramente porque lo tenemos que hacer, meramente porque tenemos que cumplir, meramente porque se tiene que, de alguna manera, se tiene que llevar a cabo pero en realidad no significa que sea lo más apropiado, sino que realmente lo que importa es la actitud con la que hacemos las cosas. Para tener un encuentro con Dios, para tener un reencuentro con Dios, en esta temporada en la que nos vamos a acercar a Dios de una forma mucho más amplia y en la que Dios se quiere acercar a tu vida, a mi vida, de una forma mucho más amplia, el elemento importante en esta ocasión del cual vamos a hablar es la actitud con la que vas a entrar. A este nuevo encuentro con el Señor La actitud con la que vamos a tener este, Esta nueva etapa con Dios La actitud que vamos a tener En esta nueva etapa con la iglesia La actitud que vamos a tener En esta nueva etapa Obviamente con la sociedad, con la familia Y con todas las personas que te rodean Quiero decirte que lo importante No es que hagas las cosas Sino que lo importante es La forma, la manera O mejor dicho La actitud con la que hagas las cosas, entonces refirámonos un poquito acerca de Amós, Amós capítulo 5 versículo 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Amós capítulo 5 versículo 4 lo vamos a estar leyendo en la nueva versión internacional, si usted tiene otra Biblia en su casa no se preocupe la puede ocupar, si no eh, Puede seguir un poquito en la pantalla y si no, bueno, rápidamente búsquelo ahí en internet. Puede buscar una Biblia o descargar una Biblia. Es muy rápido, muy fácil para que usted nos vaya siguiendo en la palabra del día de hoy. Amós capítulo 5, versículo 4 dice así. Así dice el Señor al reino de Israel. Búsquenme y vivirán. Fíjese qué interesante comentario de parte de Dios hacia el pueblo. Y no es que Dios estuviera perdido como para decir, búsquenme para que me encuentren. No, sino que lo que Dios se refiere en ese momento es, tómenme en cuenta en lo que están haciendo. Consideren mi presencia en todo lo que están haciendo. Consideren que yo estoy con ustedes de continuo y es importante que ustedes tengan la conciencia clara de que yo estoy presente en todos los asuntos que estás haciendo. Una de las cosas que lamentablemente tenemos nosotros como sociedad, que pensamos que el estar solos, entre comillas, significa que no hay nadie más. Pero la realidad es que Dios está presente contigo en todo momento. Aunque no exista otra persona más, está Dios ahí presente. Y a veces cuando nosotros hacemos algo, se nos olvida que Dios es el que nos está viendo. Cuando limpiamos algo y decimos, ah, bueno, ya, ya medio quedó. Y, y decimos, total, ni se ve que esté tan sucio. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es hacer algo a medias. Es hacer algo con, con el simple hecho de cumplir. Y decimos, total, nadie lo va a ver. Pero el punto es que Dios lo está viendo. El punto es que Dios está ahí. Ahora imagínate el mismo ejemplo, transportémoslo a algo más grave. A tener, por ejemplo, una acción inapropiada en la moralidad de las personas por ejemplo a tener una acción inapropiada en nuestra conducta por ejemplo y decimos pues nadie me ve lo puedo hacer y, y es todo lo contrario en realidad Dios sí nos puede ver y está ahí recordemos que en ese momento el Reino del Norte tenía una mala actitud para las personas el Reino del Norte como lo comenté hace ocho días vendía a la gente el Reino del Norte de alguna manera discriminaba a la gente el Reino del Norte Abusaba de la comunidad Es decir, eran malas personas Que se creían buenas personas Era un grupo de personas Que pensaban o suponían Que porque estaban haciendo algo De alguna forma De alguna manera delante de Dios Ellos pensaron, todo está bien No pasa nada, estamos todos tranquilos Todo está funcionando bien Y nadie nos va a decir nada Pero Dios que está en todo lugar Se dio cuenta y les dijo, oigan Tranquilos, o espérense, esto no es correcto. Entonces, Dios les da el consejo y dice: Por favor, búsquenme. Y, y significa: Considérenme que yo estoy aquí, o consideren que yo estoy presente en sus vidas para que ustedes no mueran. Haciendo las cosas que están haciendo Realmente nos invita a que tengamos un arrepentimiento En nuestra forma de ser Que tengamos un cambio para volver a los principios A las bases, a lo que Dios estableció como el orden Que Él había puesto en la vida de la humanidad Hacer lo correcto aún en medio Escúcheme bien, hacer lo correcto Aún en medio de la presión social De la presión cultural inclusive la presión religiosa y obviamente implica la presión familiar. Algunas veces hacemos las cosas por inercia, y algunas veces hacemos estas cosas sencillamente por quedar bien con las personas, porque queremos quedar bien con la gente que nos rodea, porque queremos quedar bien con el grueso de la persona, entonces si, si estamos bien con una comunidad, si estamos bien con un grupo de personas, si estamos bien con una, una cantidad de, de gente que nos ve, pues todo está bien, entonces podemos seguir avanzando, pero era la actitud que tenía precisamente el Reino de Israel o el Reino del Norte en ese tiempo y Dios les dice a ella, no es lo correcto no es correcto que, que caminemos por la inercia. No es correcto que hagamos por inercia lo que todo mundo hace. No es correcto que te comportes como todo mundo se comporta. No es correcto. No es apropiado. No es lo que yo espero, dice el Señor. Entonces los empieza a confrontar y les dice, búsquenme y entonces van a vivir. Entonces esta frase significa hacer lo correcto, aún en medio de cualquier presión social, cultural, o religiosa de lo que hemos estado hablando. Más bien nos lleva, más bien Dios nos lleva a ser diferentes, a ser la excepción de la regla a que nosotros podamos ser ese, ese grupo de personas que podamos influir en la vida de la gente para que la gente tenga un estilo de vida diferente. La mayoría de la gente se deja llevar por la primera impresión. Tenemos un problema y el resultado de ese problema o la solución, mejor dicho, de ese problema es lo que todo mundo dice en conjunto. Entonces, si una persona dice, no, vamos a hacer esto, entonces todos se enganchan con esa situación y pocas veces hacemos una pausa y decimos, Señor, ¿qué quieres que, que yo haga? ¿Tú qué quieres que yo haga ante esta situación? Puede ser cualquier problema, puede ser cualquier dificultad, puede ser cualquier presión, como lo acabo de mencionar. Quizás en el núcleo familiar, de vez en cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Yo no estoy diciendo que no sean graves o que no sean difíciles. Sí son graves, sí son difíciles y entiendo la problemática de tomar decisiones en familia. Pero algunas veces, el tomar la decisión en familia, regularmente lo que hacemos es... ¿Qué hacemos? Y entonces lo que diga la mayoría, entonces eso se hace. Porque todos lo dijeron, aunque no sea lo correcto. Y esto es muy lamentable, porque nos vamos por lo que dice el grupo de gente, nos vamos porque todo el mundo opina que es lo mejor, que es lo más fácil y todo. Sí, pero eso no significa que sea lo correcto, eso no significa que sea lo adecuado. Y Dios les dice a este grupo de personas, oigan, tengan cuidado, no se dejen guiar por esto, no se guíen solamente por lo que digan todos los demás, sino guíate por lo que es correcto, por lo que es justo, por lo que es derecho. De hecho, ahorita un momento más vamos a ver estos puntos. Dios habla de tal forma que les dice a la sociedad de ese tiempo y nos está diciendo hoy en día a todos nosotros, es tiempo de que sean agentes de cambio, es tiempo de que ustedes tengan un cambio radical en sus vidas que pueda influenciar a muchas más personas a tener una buena actitud, que tengan la suficiente fuerza para poder interferir en algunos asuntos de la vida, pero a llevándolos a hacer lo correcto. No hacer lo que todo el mundo piensa, no hacer lo que todo el mundo quiere, sino qué es lo correcto, qué es lo más apropiado. La mayoría de las personas hoy en día tendemos, y mire que estoy hablando en plural, tendemos. Hacer lo conveniente, pero pocas veces hacemos lo correcto. La mayoría de las personas estamos en una tendencia de quedar bien con las demás personas, aunque Dios no esté de acuerdo o aunque sea lo incorrecto. Lo importante es quedar bien con la gente y Dios no está de acuerdo con eso. Lo mismo estaban viviendo esa, esas personas de las cuales relata el libro de Amós. Volvamos a leer en Amós, ahora capítulo 5, capítulo 5 versículo 14 por favor acompáñeme a Amós capítulo 5 versículo 14 y la escritura nos menciona algo que es bien interesante y dice así, vamos a leer el verso 14 y el verso 15 recuerde que estamos en la nueva versión internacional y dice de la siguiente manera Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Versículo 15 Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Fíjate bien, es increíble, pero es real. Y creo que hoy en día nos está sucediendo como sociedad. La escritura dice, busquen el bien y no el mal. La tendencia hoy en día es al revés y ahorita lo voy a explicar. Después nos dice, amen el bien. Y lamentablemente hoy se ama más al mal que al bien. Hace muchos años, cuando yo llegué a, por primera vez a una iglesia cristiana, leí o escuché una porción de la escritura que ahorita más adelante vamos a leer, que, que en un tiempo la gente le iba a decir a lo que es bueno es malo. Y en mi mente de niño, en mi mente de, de infante, yo decía, pues ¿cómo es posible que la gente pueda decir eso? Eso es irracional, porque no es posible. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y lamentablemente, entre más avanza el tiempo, es una realidad. Isaías capítulo 5, verso 20 en adelante, menciona lo que le acabo de decir y dice Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes Hay de los valientes para beber vino De los valentones que mezclan bebidas embriagantes De los que por soborno absuelven al culpable Y le niegan sus derechos al indefenso A lo que es bueno le dicen malo Pero a lo que es malo es correcto, está bien, no pasa nada Y yo en esas fechas yo decía, esto nunca va a pasar Es ilógico ¿Y sabe que Entre más avanza el tiempo creo que se ha vuelto una constante es lamentable, es triste pero hoy en día y, y corríjame si, si no estoy bien, pero hoy en día así se dan las cosas lo que es malo hoy ya es bueno y peor nos hemos acostumbrado a que así sea lo que se supone no deberíamos de hacer lo hacemos por quedar bien con una persona, con dos, tres, cuatro, cinco con un familiar o con quien sea pero lo hacemos solamente por quedar bien con la persona no nos preocupamos lo que Dios dice, no nos preocupamos por qué es lo correcto, sino que nos preocupamos por lo que la gente dice de nosotros. Encontrarse con Dios, y recuerde que es el tema de todo este mes, prepárate para un encuentro con Dios. Lo que Dios nos está enseñando en, este, en esta versión, en este pasaje de la Escritura, en este mensaje de parte de Dios es, ten una buena actitud hacia Dios y hacia las personas. Pero nunca consideres por encima de Dios el quedar bien con la gente. Porque la Escritura nos menciona, hay de aquellos que a las cosas buenas les llaman malas y a las cosas malas les llaman buenas. Hoy en día, hoy en día, queridos amigos que, que nos están viendo por esta transmisión, hoy en día el divorciarse es normal. Y la escritura dice completamente cosas diferentes. Hoy en día ya hay, ya hay páginas de internet, hay, hay páginas de Facebook para que usted haga los trámites virtuales y los uh, divorcian sin ningún costo. Es decir, ya es más fácil. Y todo el mundo diría, wow, qué buena onda, está increíble, es, es un adelanto increíble. Me puedo divorciar de mi pareja en dos minutos, en un, en un ratito y, y además es legal. A lo que es malo hoy en día le decimos está bien, es bueno. ¿Qué hay del aborto? Hoy en día las personas abortan y todo el mundo dice está bien, es normal. A lo malo le estamos llamando bueno. ¿Qué hay de, por ejemplo, las preferencias sexuales hoy en día? No, pues es que cada quien tiene libertad para decidir. Entiendo el, la libertad que Dios nos ha dado, libre albedrío, pero no entiendo que podamos caer en aberraciones de carácter sexual y que además le podamos decir, es normal, todo está bien, no hay ningún problema. ¿Qué hay de la educación sexual que se está dando a, la, a los chicos en primaria, en kinder, primaria, donde ya los libros vienen con esa educación de ese carácter donde viene toda una amplitud de, de ahora las ramificaciones de carácter sexual que han sacado y entonces para toda la humanidad es normal, no pasa nada todo está bien o sea, a lo que es malo le estamos llamando bueno, y a lo que es bueno el tener ciertos valores, ciertos principios no, es que eso es anticuado es que eso está viejo, es que eso no es correcto, es que esto no funciona y entonces le llamamos malo a lo que realmente es bueno. ¿Qué me dice usted de la droga? Por ejemplo, hoy en día, si tienes cierta cantidad de gramos, uh, no hay problema, es de consumo personal, todo tranquilo, eh, ah, bien. Pero si excedes un poquito, entonces sí ya tienes un problema. Entonces, ya es normal. Entonces, ya no hay problema. ¿Qué hay de la pornografía? Por ejemplo, en esta temporada que se abrieron páginas gratuitas y que en todo el mundo estaba rebotando en el Internet, ¿qué hay de, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en Google, que tú abres el buscador y sale, lo primero que te sale, de, en un lado son páginas de, de pornografía y todo, y ahora uno se acostumbra a que entrar a un buscador donde se supone no debería de haber eso, salen desde un principio. Y la gente se ha acostumbrado. Es normal, no pasa nada. Algo malo le hemos llamado bueno. ¿Qué tal de las tribus urbanas, por ejemplo, de los ninis, de los emos? Es normal, están en su etapa depresiva, los chicos, no pasa nada y resulta que esos chicos nunca salen de esa etapa porque siempre vivieron en una etapa supuestamente normal. Niños que no hacen nada en sus hogares, jóvenes que empezaron sin ninguna responsabilidad y que hoy los ve de 25 o 30 años y siguen siendo los mismos. Es normal, es su generación, es que no pasa nada. No, no es ni normal y sí pasa mucho. ¿Qué hay de la paternidad? Por ejemplo, hoy en día, pues es normal que no haya padres. Es normal que los hombres no sirvan para nada. Es normal que la gente no haga nada y que los padres no funcionen. Es normal. Entonces, a lo que es malo, le empezamos a decir, es bueno. ¿Qué pasa con todos los valores morales, espirituales que nuestras generaciones pasadas lucharon? Donde se fundaron naciones, países enteros basados en esos valores, en esos principios que además Dios los estableció desde el principio de la fundación del mundo y, y esos valores soportan las naciones hoy en día. Hoy en día entonces ya no funcionan esos valores Hoy en día quieren derrumbar esos valores, hoy en día las minorías dicen es incorrecto porque hemos vivido con esos valores durante tantos años y ahora ya no los queremos, hay que quitarlos de la sociedad y todo. Lo mismo que estamos viviendo hoy en día lo vivieron en esa temporada la, la gente que estaba en el tiempo de Amos y Amos, usted recuerda que le mencioné, que Amos es aquel que lleva esa carga y que la entrega, es aquel que lleva esa presión de decir esto está mal y aunque tú digas que está bien, te tengo que decir que está mal. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a levantar la voz y decir, ok, todo mundo dice que está bien, sí, pero la realidad es que está mal porque va en contra de los principios que Dios estableció. Sí, pero es que hoy es moderno, es que hoy las cosas son diferentes. No importa, los valores y los principios nunca van a cambiar. Es lo que sostiene a la humanidad, es lo que sostiene tu hogar, tu familia, tu nación, tu negocio, tu empresa, tu organización y por supuesto tu iglesia se basa en estos principios. No los podemos quitar. Sin embargo, hoy mucha gente los quita y dice, ya no nos funciona. Porque ya es viejo Porque ya no debe de estar Y entonces toda la gente dice Ok, está bien, no pasa nada Lo bueno hoy en día es malo Y ese es el tiempo en el que se estaba viviendo en Amós. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que hoy se está repitiendo esa temporada de nuestras vidas Todo mundo estamos pensando Quedar bien con la gente Aunque eso tenga un precio alto aunque esto signifique perder las bendiciones de Dios, prefiero quedar bien con mi hermano, prefiero quedar bien con mi hermana, con mis papás, no importa lo que ellos digan, pero yo estoy bien, aunque con Dios quede mal. Prefiero quedar bien con la sociedad, lo que diga el grupo eh, máximo de la sociedad, lo que el grupo de amigos en el colegio digan, es mejor que ser un raro para que no me digan nada, y entonces, no, pues yo hago lo mismo y no pasa nada, y entonces lo hago. En la empresa, entonces me vuelvo igual que todos, como todos roban, pues yo también robo, porque eso me hace ser parte de un grupo, aunque sé que está mal, pero pues esto me da apertura a estar, a estar bien con ellos, aunque delante de Dios esté mal, y no lo hacemos, y lo hacemos como si fuera cualquier cosa. ¿Qué hay de la iglesia? Somos parte de una iglesia. Les decía yo hace unos días: la iglesia es un punto de referencia en medio de una situación de crisis. Todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a hacer la iglesia de Dios. La Biblia dice que la sociedad, la creación misma. Aguarda ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios Es decir, la, la comunidad está esperando ¿Cuál va a ser tu reacción ante esta situación? ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Se encerraron no, no hicieron nada o trabajaron durante ese tiempo? ¿O llevaron el evangelio? Y no estoy hablando de transmisiones Sino de llevar el evangelio externamente De hacer cosas por la sociedad De llevar todo lo que Dios nos ha enseñado o caímos en la misma rutina de todo el mundo porque tenemos que quedar bien porque tenemos que ser parte de esa estadística y entonces eso nos hace ser parte de una sociedad este, humanitaria y todo lo que hoy en día lamentablemente está diciendo de una mala forma entonces es correcto porque la sociedad está bien o es incorrecto porque Dios no está de acuerdo y es ahí donde tenemos que trabajar por eso es que la actitud nos lleva a poder tener un mejor ánimo al hacer las cosas una mejor forma de hacer las cosas por eso es importante y te vuelvo a repetir que para prepararte, para acercarte a Dios para encontrarte con Dios tu actitud es fundamental Amós capítulo 5 verso 21 en adelante por favor acompáñeme. Amós capítulo 5 verso 21 en adelante Fíjese bien porque inclusive Dios nos confronta en la parte religiosa de las personas y, y toca esta área y es muy fuerte lo que le voy a decir. Pero Amos capítulo 5 verso 21 menciona y dice Yo aborrezco, fíjese bien, sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no las aceptaré. Ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Dice el verso 23, aleja de mí el bullicio de tus canciones, no las quiero oír, la música de tus cítaras. ¿Sabe lo que está diciendo Dios ahí? Si tú te portas como lo hemos mencionado anteriormente y momentos después vienes delante de Dios a encontrarte, y participas de una fiesta religiosa, participas de una ceremonia, traes un holocausto, traes una ofrenda, traes comunión entre la vida de los demás y cantas y haces bullicio, la Biblia dice, Dios dice, no estoy de acuerdo con eso. Si te comportas de esta manera, inapropiada, si tu actitud no es la correcta, y después piensas que por venir y encontrarme contigo Y hacer un sacrificio, una adoración, una alabanza, una algarabía Está bien, Dios dice no estoy de acuerdo Porque no es correcto Para encontrarnos con Dios no, solo, no solamente implica Un encuentro de llegar a un lugar Sino que implica de venir en la mejor actitud correcta Desde tiempo atrás, desde cómo te preparas como cuando nos invitan a una fiesta, una reunión importante y entonces una boda, por ejemplo, y te dicen, oye, me voy a casar, quiero que me acompañes, es tal fecha. Te dan la fecha con anticipación, te dan una invitación, un documento que te acredita como un invitado especial, como una persona especial para esas personas y te dicen, te invito, es tal día, a tales horas. La persona que aprecia la invitación, que aprecia las personas, se prepara con toda anticipación. Y antes de llegar al día, tiene todo lo necesario para poder llegar a una ceremonia y llegar a una boda y participar de esa fiesta. Se prepara, prepara sus mejores galas, prepara su mejor actitud y dice: voy a estar con mi amigo, voy a celebrar, voy a estar con él o con ella, por lo tanto me voy a preparar desde hace tiempo y cuando llega la fecha estás listo y llegas antes de la hora porque eso es lo que la educación y los principios nos han enseñado pero hay personas que no les interesa ah se va a quedar ah, pues chido voy a ir vestido como sea no importa porque no, no es tan grave no es tan importante entonces a lo que era bueno le empezamos a decir malo y ahora a lo que es malo le empezamos a decir está bien no te preocupes todo, todo va a caminar bien y entonces no te preparas. Venir a una fiesta con Dios, te tienes que preparar con toda anticipación. Tienes que tener un antes, un durante y un después. No puedes decir solamente va a ser un evento de un instante y va a ser un encuentro y ya se acabó y no. Sino que tienes que tener un antes, una preparación anticipada de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Un momento oportuno, en el momento indicado de estar en ese encuentro, pero posteriormente tendrás un después, un análisis, una retroalimentación de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el resultado de haberme encontrado con mi Dios en este punto, en este momento de mi vida? Y entonces tendrás tiempo para evaluarlo después. Pero todo esto implica una preparación y Dios nos está llevando a que nos preparemos, no tan solo es llegar y estar, sino prepararte para poder llegar y estar bien y obviamente salir bien de todo este asunto ¿cómo corregirlo? vayamos a Amos capítulo 5 ahora en el verso 24 ya vimos la parte difícil la parte complicada la parte donde hemos fallado porque estoy seguro que todos hemos fallado pero viene la parte donde lo podemos arreglar y es ahí donde quiero centrar este cierre de mensaje y prepararnos para entonces poder terminar este tiempo de la palabra de Dios Amos capítulo 5 verso 24 Dice de la siguiente manera Pero que fluya el derecho Como las aguas y la justicia Como el arroyo inagotable La misma porción de la escritura Solo que ahora en un lenguaje más actual en La traducción del lenguaje actual Dice así Mejor traten, fíjese bien En lugar de comportarnos mal En lugar de traer un holocausto de mala gana En una mala forma y que Dios no lo acepte Dios dice en su palabra mejor traten escuche bien mejor traten con justicia a los demás y sean justos Fíjese el mensaje de Dios tan fuerte que nos da y nos dice traten mejor traten esfuércense en lograr esto traten a las personas con justicia y, y sean justos en lo que hacen que abunden sus buenas acciones. Fíjate bien, que abunden sus buenas acciones. Como abundan las aguas de un río caudaloso. Antes que usted y yo podamos volvernos religiosos y podernos sentirnos las personas más santas del planeta y poder decir, yo soy santo porque yo soy el pastor, yo predico, yo hago, yo esto, yo aquello. Tendríamos que analizar cuál es nuestro comportamiento. Ante la sociedad ¿Cómo nos comportamos ante todos ellos? Porque aquí la escritura dice Que todo fluya en el derecho y en la justicia La palabra derecho significa hacer las cosas En la forma correcta, en el tiempo correcto Y a la manera correcta de Dios Aunque la sociedad no esté de acuerdo Derecho sale de la palabra que indica Sin salirse del camino Y si Dios ha trazado un camino de justicia Y de verdad Tu deber y mi deber es caminar en ese camino sin salirse, no hay tangentes en la obra de Dios, no hay tangentes en la presencia de Dios, no hay tangentes en la iglesia de Dios, usted y yo tenemos que dar testimonio de una buena actitud, de un buen comportamiento dentro y fuera de la iglesia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra organización, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, tu actitud, tu conducta es prioridad. Y lamentablemente hemos fallado en eso, como lo ha hecho la demás gente. Y tenemos que prepararnos. Cuando hablamos de la justicia, Dios habla que la justicia es el conjunto de valores esenciales en los cuales se basa la sociedad. Eso es justicia. Dios es justo en el sentido de que Él ejerce esa justicia. Es decir, Él implementa esos valores en la vida de la sociedad. Y sabes, me llama mucho la atención porque hoy en día los valores que Dios destinó desde, antes, desde hace mucho tiempo, desde antes que tú y yo naciéramos, han sido los valores que han sostenido a la sociedad hoy en día. Y sabes que me da mucha tristeza que hoy en día un grupo de jóvenes, un grupo de gente joven con una idea aparentemente buena, trate de destruir los valores que Dios estableció y los valores que sostienen a una nación entonces ahora es muy fácil para ellos decir no es que eso no es bueno cómo no es bueno algo que ha sostenido desde que se fundó una nación no es bueno entonces no es bueno que haya un respeto mutuo hoy en día ya no hay respeto porque la gente dice que ya no es ya no está de moda ya no es cool ser respetuoso ya no es bueno respetar a los adultos ya no ya no es favorable entonces le llamamos malo a las cosas buenas y entonces cometemos el error de caminar fuera de la justicia. Tenemos responsabilidades como familia, tenemos responsabilidades como esposo, tenemos responsabilidades como hombres de Dios. Y aparentemente le decimos, bueno well, no pasa nada porque pues, tengo cosas que hacer, tengo pendientes, tengo otras responsabilidades no, no pasa nada. Y hacemos un lado a Dios cuando Dios es lo más importante para la vida de toda la humanidad y nos justificamos en que tenemos una necesidad y la Biblia dice con claridad que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido para la vida de todos nosotros sin embargo el grueso de la gente lo que hace y lo que piensa es quedo bien con ellos y todo está bien, no pasa nada la palabra de Dios nos enseña cómo usted y yo debemos de tener valores firmes, seguros e inclusive cómo debemos de tener una vida religiosa apropiada cómo debemos ser verdaderamente en nuestra vida como cristianos Santiago capítulo 1 verso 26 en adelante dice de la siguiente manera Santiago 1 26 en adelante 26 y 27 dice así si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Conservarse limpio de la corrupción del mundo. En una versión más actual, en la traducción del lenguaje actual, la misma porción dice así. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y ayudar a los huérfanos cuando sufren. Y no dejar, dejarse vencer por la maldad del mundo. Y no dejarse vencer por la maldad del mundo. No se trata de quedar bien con la gente Se trata de quedar bien con Dios Se trata de tener la actitud correcta ¿Quieres tener un encuentro importante con Dios en este nuevo inicio, reinicio de temporada? Que quizás en dos, tres semanas podamos estarnos ya congregando como, como lo hacíamos regularmente Prepárate Prepárate para encontrarte con Dios Cambia tu actitud, cambiemos nuestra actitud y acerquémonos a Dios Cuidemos nuestros valores Es sumamente importante Que nuestros valores permanezcan No le digamos Malo a lo que es bueno Permanezcamos Manteniendo la bondad De lo que Dios nos ha dado Por eso la escritura al final dice No se dejen vencer por el mal del mundo Y por último Tengamos una verdadera vida religiosa no nos dejemos vencer por lo que está sucediendo. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Así es que te voy a invitar a que juntos podamos cerrar nuestros ojos un momento. Tú que estás siguiendo la transmisión, te invito a que te concentres un momento en lo que hemos hablado y te des la oportunidad de poderte acercar a Dios la mayoría de nosotros lamentablemente hoy tratamos de, de llevar una vida social conveniente porque nos conviene porque es más fácil pero si tú como mucha gente hoy nos estamos enfrentando a desafíos donde tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo yo te invito a que decidas por lo bueno Si tú te has enfrentado al desafío de mantener los valores de Dios estables Antes que los valores que hoy en día la sociedad está tomando Yo te invito a que te esfuerces y permanezcas firme En mantener los valores de Dios en tu vida Y que juntos podamos hacer la diferencia Padre venimos a ti en el nombre de Jesús El día de hoy Señor Hemos entendido a la luz de tu palabra que no podemos engañarte a ti, oh Dios, teniendo una doble vida o una doble imagen. Una imagen ficticia donde decimos o suponemos hacer las cosas correctas cuando en realidad lo estamos haciendo de una forma incorrecta. Cuando decimos que aparentemente lo estamos haciendo bien porque quedamos bien con un grupo social, con un grupo familiar o inclusive con un grupo religioso, cuando delante de ti estamos completamente descalificados. Ayúdanos a vivir una vida coherente, ayúdanos a tener una vida real contigo, Señor, y dejar de actuar como todo el mundo actúa. No permitas que eh, nos dejemos vencer por el mal o por el mal del mundo, sino que al contrario, podamos influenciar a la sociedad para tener una nueva alternativa de vida, una mejor alternativa de vida. Y esto lo logren en ti, Señor. A través de nosotros, pero en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a prepararnos para un encuentro próximo y pronto contigo Señor y que cuando eso se suscite Dios estemos listos desde hace muchos meses hemos declarado y confiado en tu palabra en que este es un año de avivamiento Dios y que es un año donde la iglesia va a ser avivada Dios y estoy seguro que parte de ese avivamiento está por llegar al término de esta temporada cuando termine esta temporada de de, de resguardo, Dios Yo sé que va a haber un avivamiento En, en toda la iglesia de Cristo Toda tu iglesia Pero Yo te doy gracias porque hoy nos estás preparando Para precisamente estar listos Para ese avivamiento Ayúdanos a ser justos Ayúdanos a ser derechos Correctos A quedar bien en lo que tú nos envías a hacer Antes que quedar bien Con la sociedad, Señor ¿sí? Ayúdanos a hacer la diferencia en lo que hacemos. Ayúdanos a influenciar a las personas para que puedan cambiar y puedan conocerte de una forma mucho más amplia y mucho más práctica. Ayúdanos a ser fa facilitadores de tu reino y no gente que impida que la gente se acerque a ti, sino todo lo contrario. Ayúdanos a proveer unas herramientas o herramientas, mejor dicho, para que la gente te conozca mucho más fácil. En el nombre de Jesús Señor Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia Y bendice a todas aquellas personas que van a ver O que están viendo ahorita este video O que lo van a ver en un futuro Bendíceles grandemente en el nombre de Jesús Y ayúdanos a prepararnos para un encuentro contigo En el nombre de Jesús de Nazaret Y ahora queridos amigos que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Este fue tu programa Tiempos de Restauración. Escúchanos el próximo martes a las 7 de la noche. Generación Restaurada. Una Iglesia a tu Medida. Una iglesia a tu med